0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。万物的哲理蕴藏在行星的轨迹、星座的思索。参照出生命的节奏，《马法达星座万物论》。嗨，我是马法达，欢迎收听由静好听直播的《马法达星座万物论》。星座如何跟万物互通或者关联呢？我想有一些人一定觉得好好奇。其实星象是时间哦，是季节，记得哦。二十四节气里面呢，两个节气就是一个星座月。星象呢还是空间哦。现在大家流行的元宇宙，还有呢每个人的星盘，你要画出你的星盘呢，你需要放入你的出生年月日时，还加上地，那造就出你个人。独一无二的一个星盘，其实呢，它就是你呢个人在宇宙里的独一无二的坐标。先进到今天呢，我们要讲的主题——月亮，在占星学上呢，月亮代表什么意思呢？啊、呃，我们特别邀请到一个我非常非常喜欢的国学才女，从一个很不一样的视角跟我们一起来聊聊。她在。庄子穴道导引方面呢，有非常深刻的研究。我们一起欢迎蔡碧明老师。呃，很高兴来到我从少女时代开
1: 始就追踪关注的星座专家马法达的节目。呃呃呃，我要看一下，<笑>马法达老师没那么老，<笑><笑>啊、少女时代。嗯，哦、大学时候非常感动，我就开始注意你的几月几号到几月几号啊，刊登
0: 在大本杂志上的很多讯息、哦。是，你知道吗？今天很高兴呢，我们邀请到蔡碧明老师进来我们棚里面录音呢，他一进来呢就掀起飘飘。然后呢，他浑身散发着月亮的温柔魅力。他刚刚说我要报一箭之仇嘛，我自己也是蔡老师的忠实粉丝啦，<笑>看了好几本他的很棒的书，像《穴道导引、啊》啦，真是时候读《庄子、啊》啦。那前一阵子呢，我们要邀请蔡老师上节目的时候呢，蔡老师呢，出版社寄了一大堆、一大堆的书稿哦。哎，那个书名叫什么？讲简单一点，就是正是时
1: 候读《庄子》最终回啊，哦、还有《庄子》重新开始最终回，它、哦、是两个书系。哦、那这回是两个书
0: 系的最终回一起出， okay, 想必很精彩。不过呢，我看了以后呢，我想哇，这个毕明老师呢，大概教授心大爆发呢，要我。采访之前要好好读一下这些庞大的这个作业。那我随手呢就抓了三篇文章哦。但最有趣的是，我一抓呢，竟然是抓了一个印帝王的神屋，四剑胡子。这名字很有意思哦，讲的呢就是一个。被称为神巫就是国师啦，那是巫婆啦。结果呢，遇到那个胡子，结果四次见面呢都踢到铁板。然后我看的时候大笑，说这是不是蔡老师在试探我的实力呢
1: ？不敢<笑>不敢。不
0: 敢 anyway， 我要想请教老师呢，呃，怎么看呢？孔子说“子不语怪力乱神”，你怎么看这个“子不语”？那你平常，当然你刚刚说过你。少女时代就看了一点星座哈，那你平常的生活跟星座有没有交集？好，呃，我想所谓
1: 的“子不语”，可能在整个儒家的价值里面，他们要建构的是修身齐家治国平天下，嗯，都在这个现实里，嗯，所以他们包括他叫我们慎终追远，嗯、那也是为了一种伦理的，好像在人世间这样可以更和谐。嗯、他们其实对于生前死后是。不想谈的，所以他会跟墨家，嗯，谈鬼的墨家就站在对立面了。嗯嗯、可是就回避这个话题，对对对，回避这个话题。嗯、可是我觉得庄子非常有意思，嗯、他先告诉我们生命是永恒的，嗯，可是他教你的所有功夫都是在此世的修行啊，所以他是既可以发展成哲学，嗯、也可以发展成宗教。嗯，那就我个人而言，刚刚拿法道老师问我，其实我确实我在。更年轻的时候，可能是我国高中的时候，我本来对星座是没有注目的。嗯，我甚至于觉得，那怎么可能呢？怎么可能会准呢？嗯、可是我记得有一回，我在家里吃宵夜的时候，我就好像听到个节目在讲一种个性。嗯、我想这个人怎么跟我完全一样啊？嗯、就一抬
0: 头，天哪、啊，水瓶座。哦，我说那这真的准哎！是，然后我,我要补充一下哦，嗯、毕明老师太阳是水瓶座。他的月亮呢是金牛座，但是呢，我在看他的星盘的时候，好有趣哦。他的星盘里面呢，大概有三颗星星都落在水平，所以他是一个非常水平的一个人
1: 。对。然后我在台大教书，一开始<是>我想拉近我跟学生的距离，所以讲座，所以我们是用星座分组哦，年轻的语言。我就发现，哎，那时候我叫情师哦，你会发现整个巨蟹座。他们喜欢的爱情的模式跟整个母羊座就非常不同，是，我就越来越觉得这东西非
0: 常有意思啊！回到我们的主题啊，其实占星学今天要讲的月亮呢，代表的意义呢，跟庄子哲学里面观照的面向呢，有好多都有相近之处比方呢，占星学里面的月亮呢，跟生命的节奏滋养有关，然后它跟情感有关。这个月亮还跟心灵、还有灵魂、还有甚至于身体是有关的哦。当然呢，也跟内心的伤痕有关，以及我们怎么样去照顾内心。所以呢，今天呢，邀请蔡老师来跟我们谈月亮啊，最主要的原因是因为庄子对这些议题都有很好的答案。我认为，我认为是这样子。还有另外一个个人的原因，我是觉得蔡老师本人呢，就像月亮一样，给人有一种安静的力量。那想请问蔡老师，你怎么看生命这件事情呢？在研究了庄子之后呢，你的生命观最大的转变或是启发是什么呢？哦、我想
1: ，庄子他追求的那个事情的答案，如果用古人的语言就是道。那跟星座一样，就是其实我们都在探索宇宙之道。<音>那就庄子而言，如果我们能够体现宇宙之道，我们是不是能开展完全不同的人生？嗯，<音>那我觉得我对星座的感兴趣有点像，呃，比方说我们为什么读庄子，因为我们想要知道我们一生当中我们会遇到很多可怜可恋或者可叹可恼可疑可不可憎可恶可恼可恨，这么多的交接对象，<音>就是我们要怎么样跟他们交流应对？嗯， mm hmm. 我们才能守护好自己的生命、自己的心。我们想要学这样一个成语的功夫，嗯哼、mm。Hmm. 那我会觉得，如果我先了解一下星盘，了解一下我未来可能遇到的关卡， mm hmm. 我好像更能有那个准备好的感觉。是、mm。Hmm. 那您刚刚讲的生命的节奏。我生病以前的生命节奏跟
0: 现在非常不同。是我注意到老师之前是拼命三郎型的节奏，<对>可是我现
1: 在的话，我会以心为依归。是，就决定一件事情的时候，怎么样是我的心容受得了的？但是如果实在不行，这件事就放了吧。跟以前那种非把它什么时间内完成是完全不同的，那节奏就不一样了。嗯、是，那或者马法达老师提到的情感。嗯哼， mm hmm. 我可能以前是那种比较九死而不悔的类型，所以我很需要庄子哦。我不是很庄子哦，我、mm hmm. 是需要。是，是可是我后来跟着跟庄子熟了以后，我反而就能够徜徉在深而不腻的情感，深而不腻。<为>对，讲的因为你可以很爱一个人， mm hmm. 但不要过度执着，就所谓的相忘，你才能深情而淡然。嗯哼、mm ， hmm. 然后你爱一个人，其实你要达到的目的不是他爱你。而是你爱的人，因为你的爱，心身能够更加安适。嗯，这才是我们对幸福的追求。这个爱会不会爱的太无我了？不会，我跟你讲，所有的偶像剧，嗯，男一跟
0: 女一的情感绝对满足这样的要求。你当然，我看过你说的那个《千送伊在从星星来的》那个朱明俊。如果你在人世间的某一个角落还好好的活着，我觉得就我就觉得幸福了这样子。哎、嗯嗯嗯欸，其实这个哈，怎么说呢？这非常的水瓶座的爱。我为什么这样说呢？水瓶座的爱哈，它其实是一个博爱，然后或是一个不深情。然后呢，一般来说哈，水瓶座呢，我们在。解读这个星座的特色的时候呢，它其实是比较接近友情。就是老师说的哈，老师说了一段非常好的，我非常喜欢，而且我想要把它引出来跟大家分享，就是说，那其实知己之交，相视而笑，莫逆于心，遂相与为友，就是说彼此看了，然后根本不用再讲太多的话，然后知道我知道你，你知道我，然后呢就变成好朋友，这是友情。所以我们在讲爱情，在讲水瓶座的爱情的时候呢，那爱情这里面感觉它是比较像那种友情已达，恋人未满，那种缺乏火花的。然后你刚刚说的深情哈、哦，这好像是需要一点，就对少男少女来说，它其实无法那么深刻耶。嗯
1: ，应该这样讲哦。庄子主张的爱情跟一般世俗的爱情最大的不同是，他会拿掉爱情里面可以没有的负面情绪，然后他的气量会很大。嗯、mm ， hmm. 好，我们现在不要想庄子，也不要想水瓶座， <Okay. S 1> 我们就想象你跟你最爱的那个对象， mm hmm. 你们的爱情都跟原来一样，只是你们之间相处的过程负面情绪没了， mm hmm. 然后小心眼也没了，然后对方时时刻刻就希望你好开心、好健康。你难道不觉得是幸福的吗？当然是幸福的呀
0: ！哎，你觉得庄子是不是在悲伤的时候或是失落的时候适合去读它呢？它是一个安慰心情的一个一个温柔的安慰，或是一个豁达的，或是气度的包容，不会觉得愿意放手让他相忘于江湖。嗯、其实很快哎、欸，嗯，
1: 就是就我的，我面对的学生，您讲的那种如胶似漆、疯狂拥抱、热恋期的男女嘛，燃烧对。然后他们就可能上学期的时候成绩优异，下学期因为谈恋爱了不见踪影，然后大学国文总成绩算出来就是二十八分。好，那我这时候就要问他，你到底发生了什么事？才发现他热恋中哦。Oh. 我的意思是说，当你在热恋当中，你如果没有维持某一种清醒，如果一场恋爱就是一场我们说游泳好了。你没有先学怎么样不溺水，那样溺死是很快的。嗯，他有有可能死在感情，嗯，比方说他不爱你了，有可能死在学业，你被当了。嗯、所以我觉得对感情的学习其实非常重要
0: 。其实在年轻的时代，我们可能碰触很多有关情感的，他可能是亲情，可能是友情，可能是刚刚说的爱情啊。嗯嗯嗯那在爱情里面，你要说先要学会。救生不溺水。嗯，那在爱情里面追求的是什么？什么是永恒的？你在那个《庄子》里面大宗师里面有一个非常好的、嗯、好的段落，就是在讲斟酌恒物哈。其实讲的是我们因为今天讲的是月亮，所以月亮呢、嗯、在讲有些是无常啊，有些是周期，越盈越亏，或是呃有惆怅，然后有这个生命里面有白昼有黑夜这样子哦。嗯嗯那情感跟爱情里面什么是永恒的？是情感里面要追求的什么是值得？你觉得在你生命中是不会变的。刚刚马法当老师提到的，就是整个
1: 庄子学说，他为什么会讲到恒物大情，讲到斟酌恒物？嗯、我们为什么连讲个爱情都要不断的强调是要注意自己的心跟身？因为在庄子背后有个生命观，庄子的生命观就是。我们人死的时候，就好像这个新柴烧完了，成灰了。嗯、<哼>可是这火还在，它会到下一块新柴燃烧。其实很像永恒的灵魂的概念。嗯，那如果心神是永恒的，那我们爱一个人，我们当然也会爱他的心神。也就是你不希望你的情人因为跟你相遇而整天很愤怒、很紧张、很嫉妒。就那个负面情绪很多， mm hmm. 因为不管中西医学，我们都认为负面情绪对身心健康是很不利的存在。嗯哼、mm。Hmm. 可是我觉得，我有时候看一些，我觉得每一个剧跟电影都会反映一个编剧的哲学观。一旦一个人的哲学观念，他没有那种要爱养自己的心神、mm hmm. 气血， mm hmm. 也爱养所爱人的心神气血，我们就会看到那种剧本。他因为太爱一个人了，所以就把命给他了。哇，很多观众看了很感动。像我这种读装子的人，忙关机弄，<笑>因为非常不好的教育。<笑>那您刚刚提到的，就是我们受伤来讲，是<的>谈感情不免会有情商。大多数人啦，谈感情，你会希望你拥有一个像偶像剧等级的爱情，就最好你可以不必是偶像剧的女主角。可是你遇到的男人，最好是偶像剧里的男人，对你这么多爱，这么专情。那庄子就让我们知道一件事，就生命最重要的追求，嗯、<哼>不在生命之外。就如果我要回应刚刚马法达老师的问题，嗯哼，你追求什么样的爱情？是，那我追求或者我渴望，我在生命中所有相遇的缘分，有一天我回头看的时候，觉得我感谢遇见他，因为遇见他，我的今生更好。嗯、是是今生，然后是此时，然后是在生命之内。是在生命之内，那他当然最有名的一个譬喻。嗯哼，马法德老,老师刚刚说的是昼夜。嗯
0: 哼
1: ，庄子讲的是四季。嗯，就是天地间本来就有四季啊，生命也有四季啊，周期。那感情也有四季啊、哦，感情的春夏秋冬。对对对，所以我刚刚讲预防针。当你现在活在春天，你觉得天哪，我何德何能，我怎么遇到一个偶像剧中的爱情？嗯哼，这时候你要知道，这是你的春天。嗯。你不要以为四季只有春天，所以情感有时候也会凋萎的。对，所以有一天你想，这个以前每天都会对你嘘寒问暖的人，现在怎么不理不睬了、啊？你的难过是来自于此。嗯、可是如果你一开始就知道那是春天，嗯、而今正值严冬，<笑>你就会觉得很自然，因为我们没有人会因为冬天来的觉得感伤。嗯，然后我觉得慢慢学会用对待四季的情感跟情绪。来对待这样的友情、亲情跟爱情的变化就好。
0: 嗯
1: ，我们在人间是行走，你就会随时准备好意外的发生。嗯，因为意外是如此的自然，就像四季一样。<笑>那我觉得庄子当然在这次的新书里面，我觉得他讲的很过头的，可是我现在也不觉得过头，嗯、我现在也完全接受。嗯，就是。他讲到我们人生遇到的考验，他用了两个譬喻，一个是炉锤。那个炉就是我们要烧陶器的时候，那温度不是要很高吗？哎、嗯<哼>，像我买瓷器，我很讲究、欸。哎<样>，我会问说你们这是几度烧？八百、嗯、<哼>度烧我不买，一千、哦、多三千多重，用起来安全，无毒啊。色,彩色彩对那我们的人生有时候那个炉火的高温，还有捶打，如果是金属还要捶打。其实这些东西过去都是我们在人间是最害怕遇到的，就您刚刚讲的逆境嘛。嗯。可是如果我们会说，这个人活在温室，一个活在温室的人，他的生命力跟他能接触到风吹雨打的旷野，所谓的疾风劲草，那当然不一样。嗯。就像我一个学姐，我得癌症的时候，她给我一些很好的意见。她要避名，如果你有遇到什么问题，你会想问我，你觉得我强？原因是。我比你大七岁，我跟你在生命中的同一年得癌症，嗯、<哼>它让我变强。癌症让你变强，对。那如果这些逆境、这些风秋雨打是让我们可以让我们变强的，你从此遇到你的感情，比方说这个人今天爱你，明天不爱你了，你就想哦，冬天来了，嗯，你就不会一直执着说你为什么不能回到原来的样子？明明本来很爱我
0: 的，你会觉得这样执着很傻。这样会不会影响你在享受？就是说。当然是春天啊，但是你你在春天的时候想着冬天，于是你就忘了你眼下你有夏天，也许秋天也没那么糟糕哦。不会啊，我觉得这就好像如果你知道这是你跟
1: 他的最后一面，嗯，会珍惜，我们会更珍惜。所以越了解无常，就是因为知道后面有秋天跟冬天，你会更珍惜今天的春天，或者你越了解无常，像西方心理学家。他们会明白的告诉你，其实是一个，即便是他们在大学的心理课堂上，透过非常科学的脑子装了一大堆那个电解的实验，一个深爱你的人，你深爱的人，你就算让你遇到你的真命天子天女，你就爱的不得了，然后耳鬓厮磨五年，五年后心理实验室只要给你一个比你的真命天子天女的魅力不到百分之七十的人，就可以让你动心
0: 。你说情感会钝化。你
1: 就会对新鲜好好奇啊，然后他们根据这个理由，是因为老鼠实验是，我们要让一只老鼠走在一个迷宫，是去找到这颗巧克力，其他巧克力每次放在固定的地方，它刚开始会用尽所有的能量去找，后来他知道就在那里，就这样都是傻傻的把它吃掉。其实这就是惯性，情感的惯性。对，就说刚刚讲的，你越知道掌握有春夏秋冬，嗯，你越知道。爱情的温度是会慢慢从沸点降到室温的，<是>它不会让你不珍惜，它会让你更知道爱情是要不断生财、添火加
0: 温的，哦、你
1: 才能维持它在沸点。所以，
0: 你的结论是很乐观积极的。对 ，That's life， 接受吧。不是,不是，不是，不是，不是，因为在整个道家的
1: 学问里面，他会讲天地人三才，是就好像讲星座一样啊。嗯，但我了解未来会怎么样。啊、我已经被预告了，我就可以去趋吉避凶啊！我可以去掌握我选择我要的人生啊！嗯、所以他是很积极的，自我
0: 掌控感比较强。对，嗯，的确，我觉得庄子这一种，也许我们可以说是负面的思考啦，其实也是蛮有建设性的。呃，这里我特别要跟大家分享一个理论哦，就叫做防御性的悲观主义，英文叫做 defensive pessimism。不同于传统的正面思考，要大家心想事成哈。这个理论呢，告诉大家，悲观不一定就是消极，悲观也不一定会促使一个人走向失败。相对的呢，你具备了防御性的悲观思维，你把最坏的情形都想好了，未来也不会再坏了。这样呢，最后往往表现其实也不亚于积极思维的乐观主义者。我觉得这个毕明老师将来会是一个非常好的心理咨询的老师，嗯、用庄子来咨询。<笑>最后呢，想请蔡老师呢，用一句话来代表您最喜欢的人生哲学。虽然您也知道水瓶座嘛
1: ，你每一天问我，可能答案都不一样。嗯，那我告诉你我今天的答案：我希望我活着的时候，每一天、每一季、每一年。我的心都能更加的空明静好，嗯、我的身体能够更加的松柔气沉。嗯嗯、最重要的是，我死的时候，我要带走一个比落地之初更为理想的自己
0: 。哇，好美哦！嗯，呼应这样的人生哲学呢，我们想请蔡老师为听众朋友推荐一部电影或电视剧。那我可以推荐一部
1: 韩剧吗？好耶！<笑>好，我最近刚好在看这个《我的出走日记》。呃，我发现韩国的哲学教育跟诗歌教育在亚洲算是很成功的。这从他的戏剧作品很多都可以看到一些对于生命价值的思考。然后男女主角谈情说爱的时候，很容易读一首诗。嗯、那我今天要介绍这个是《出走日记》的一个小片段，嗯、是女主角的跟男主角讲的话。嗯，他说啊。我小时候去上教会的时候，都会被要求先写下祷告的事。嗯，我看到朋友们写的，都会想他们为什么祈祷这些成绩啊、理想的学校啊、人际关系，他们竟然只求这些。对象是神哎、欸，他是神哎、欸。他说他只想知道一件事，就是我是谁，我为什么会在这里。他说啊，也许从某个角度来看。那些过得健康又开心的人，说不定只是选择不去纠结这些人生的问题，再用“人生就是这样的”谎言来妥协。我不说这就人生嘛，嗯，他就妥协了，嗯，他说我绝不妥协，我不要死后再去天堂，我要活着见到天堂，我要活着。我那天就看到这句说，说我太震撼了，我就停格，然后倒带。开始拍下每一格的对白。我要活着，就见到天堂，<对>就是现在。可是我后来再往下看，嗯，我太贪心了。他到底是我的出走日记，不是庄子，
0: 嗯
1: ，所以他最后很快失去他的天堂，因为他男朋友重返黑社会，暂时与他失联了。嗯、可是我的思考还延续着，我要活着见到天堂，嗯，因为我发现，当我要求我的心每一天都要更空明静好的时候。去年是疫情，今年也是疫情
0: ，所以要活着见到天堂。对，那个天堂不在外面
1: ，在内在，是在你心。如果你在你心内能够，我们讲这个这次出版的这个《庄子》重新开始最终回，其实有一本它的副标是“顺物自然的心内修复之书”。其实你真的把内心修复好了。其实我在写这本书的时候。最后要出版之前，我又把原稿抽回来加了一段，嗯，因为那一段是我今年才体悟到的。我以前觉得道教讲的胎息很空泛，嗯哼，我后来忽然觉得胎息，胎息就是我们不只要回到婴儿时期的自己，嗯、我们要回到还在母亲胎中的时候，你的呼吸、你的真阳之气的状态。我后来才了解为什么。我们在道家传统，我们的薛道导演的认读呼吸操为什么要走这个周天？嗯、<哼>因为在《印度王》里面讲到混沌，嗯、<哼>它就解释我们很多感官的外逐是让我们生命走向死亡的。嗯哼，这个外逐当然包括爱情的追求，包括事业的追求。可是如果太多了，你每天一些时间回到混沌，回到单纯，对，就耳目内通。嗯让你对外界的关照去关照自己的心神跟气，嗯
0: 哼
1: ，你慢慢的用这样的心神跟气来对待你的爱情，对待你的事业，其实它都会更顺风顺水。因为没有一刻我们清醒时刻不需要一个空明淡定的心，还有精
0: 神充沛的身体。谢谢毕明老师给我们一个这么好的人生哲学的体悟，空明静好。松柔气沉，要记住了啊！夕阳占星呢，我们今天讲的月亮啊，占星里面的月亮象征的呢是母性，是大地，是生命的循环，还有是情绪，还有是潜意识。那我们在易经东方里面呢讲的呢是乾坤里的坤，是阴阳里面的阴，然后它象征呢。月亮象征的是温柔的守护，还有一种呢，安心的卸除防备。对很多人来说呢，月亮呢是一种家的想象，然后是让你身心安定的地方。就老师刚刚说的“空明静好、松柔气沉”的一个驻地，就是你的心的驻扎的地方。那月亮呢，也是性格里面最内在的真心啊。那庄子呢，在蔡老师提到的“斟酌恒悟里面说的呢，比生命中最重要的事还要重要呢，就是灵魂的本质，就是我们说的月亮。那庄子呢，为我们指出的方向。其实呢，在星座里面呢，给更详细的答案跟分析。嗯嗯结论是呢，我们的月亮星座呢，可以帮助我们呢，更了解自己。然后呢，跟庄子所“念之在之叮咛了。教我们如何善待自己。今天非常谢谢蔡碧明老师，也谢谢大家的收听。这集谈了占星学中的月亮的精神跟意义。下一集我们要聊的呢是什么星呢？请继续锁定马法达星座万物论。记得按下最踪关注，就可以收到新集的通知。我是马法达，我们下周见，拜拜。谢谢大家，谢谢马法达老师，谢谢老师。想听。爱听，就
1: 在静好听。